0: Hello Je ne sais pas si vous êtes nouveau par ici, mais chaque vendredi à la fin du mois, j'anime pendant 15 minutes un épisode bonus avec moi, Boutena, animatrice du podcast Creative Title. Et sur ce podcast, on parle souvent de carrière, business, vie personnelle et euh, il m'est apparu clairement le bon moment de parler d'un sujet euh, qui fâche. Un sujet euh, qui demande de ma part euh, de la subtilité, ce qui n'est pas forcément mon fort, mais je vais essayer de m'y appliquer. Faut-il être seul plutôt que mal accompagné C'est un sujet qui me taraude personnellement parce que euh, Euh, Dans le cadre de mes projets, euh, je suis euh, associée unique même si euh, j'ai la chance de travailler avec différents partenaires. Et dans la norme, on va dire, des porteurs de projets, on attend euh, d'avoir des équipes d'associés. Alors... Je vous pose cette question, même si je vais commencer d'ores et déjà à te tutoyer, toi qui m'écoutes et qui m'a déjà consacré quelques minutes. Euh, est-ce que pendant euh, que tu cherchais à créer ton projet ou bien à travailler ta carrière ou euh, à euh, aller voyager, est-ce que tu as cherché tout de suite à t'entourer ou tu as accepté de le faire toute seule ou tout seul. C'est un sujet qui n'est pas forcément évident, parce qu'en tout cas, moi, de mon côté, vu mon éducation, euh, j'ai, on va dire, une facilité ou euh, un réflexe, oui, plutôt un réflexe, à aller tout de suite chercher l'autre pour une simple et bonne raison, parce que je considère euh, à tort que euh, je ne vais pas avoir les compétences suffisantes pour réaliser ce que je veux faire. Ce qui est clairement, comment je le formule, une erreur. <rire> et pourtant, dans ma vie personnelle, j'arrêtais pas de répéter toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné Alors pourquoi euh, euh, sur euh, le plan personnel euh, c'est beaucoup plus clair dans ma tête alors que dans la vie professionnelle ou dans la vie euh, on va dire euh, de passion je ne considère pas facilement ça mais surtout est-ce qu'il y a un moyen pour euh, détourer cette croyance limitante euh, qui est clairement une croyance limitante parce qu'au final ça m'a empêché pendant des années à entreprendre sur des sujets en particulier euh, et du coup, ce que je voulais t'inviter à, à réfléchir aujourd'hui, c'est si toi aussi, euh, tu as ce réflexe d'aller chercher tout de suite des personnes pour qui t'entourer plutôt que de commencer à faire ce qui t'habite, ce qui te, te drive, ce que tu as envie et ce dont tu rêves depuis, depuis des mois. C'est, euh, c'est un c'est une question qui n'est pas évidente parce qu'en fait euh, tous les jours euh, quand tu auras un projet ou que tu as déjà un projet tu auras à, tu as à prendre des décisions importantes tu auras des réalisations heureusement des réussites et que tu voudras les partager et tu auras aussi des moments d'échec et tu voudras te consoler ou bien euh, trouver des solutions, un plan d'action pour euh, corriger le tir ou t'améliorer. Et à chaque fois donc, de, cette, de ces étapes, euh, la nature humaine, et c'est normal, va chercher à s'alimenter des autres. Alors, ce qu'il faut débusquer petit à petit dans cet épisode, c'est qu'en fait, tout d'abord, il euh, y a une question de normes sociales, donc euh, la norme que va nous rejaillir les... personnes autour de nous et que finalement il faut absolument être entouré c'est rassurant mais en fait c'est rassurant pour les personnes euh, qui nous renvoient cette image parce que c'est ces personnes là elles ont des insécurités et ne pourraient pas se lancer sur un projet petit ou grand euh, seul donc d'abord faire la part des choses sur le regard euh, que que peut nous poser euh, notre entourage Ensuite, la part de notre confiance en soi. Est-ce que en allant euh, chercher euh, euh, cet associé ou ce, ce partenaire, en fait, euh, on cherche euh, même de voyage <rire> Est-ce qu'on cherche à combler le vide en croyant qu'on n'est pas assez et qu'on euh, cherche à, à compléter euh, des, des profils Ou plutôt, on cherche vraiment... Euh, des, des co-aventuriers, des personnes vraiment avec qui vivent cette aventure avec un grand A euh, et, euh, et de manière plus, euh, enfin, plus saine. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Et en fait, euh, ça rejoint une histoire, donc ce, cette confiance en soi, elle rejoint aussi la question de l'ego. Parce qu'en fait, euh, sans... Euh, on sans fausse modestie, parce qu'en en fait, à un moment, il faut savoir se regarder dans la glace et savoir si on est assez. Si on considère qu'on est assez et qu'on est convaincu que ce qu'on fait est juste. En fait, il y a toute une question de... Euh, est-ce que je crois en moi Est-ce que j'ai besoin de l'autre pour qu'il croit en moi, pour que j'arrive à croire en moi Ou je crois en moi tout court donc, je ne suis pas coach en développement personnel, donc ce que je vous livre là, c'est ce que je te livre là, c'est vraiment euh, mes réflexions euh, sur, euh, sur cet élément de la solution. Parce qu'en fait, tous les jours, à chaque fois que, que, que je fais un truc incroyable ou que j'ai, euh, j'ai des difficultés, en fait, j'ai envie, j'ai, j'ai envie de les partager. C'est comme ça. Et d'ailleurs, du coup, j'ai trouvé des superfuches. Et ces superfuges, en fait, ils m'ont été soufflés euh, d'ailleurs par euh, deux personnes qui qui sont déjà passées par le podcast. Euh, C'est Solène Bouquillon et euh, Géraldine Dormois. Euh, Ces deux invités ont des particularités, c'est qu'elles ont toutes les deux cultivé un réseau euh, de personnes de référence, un réseau digital ou euh, réel, euh, et parfois les deux de personnes vraiment expertes sur différents domaines ou de personnes qui les admirent ou qui les soutiennent et qui vraiment les portent à chaque fois qu'elles réalisent quelque chose ou qu'elles ont besoin d'aide. Et elles le décrivent de manière très pertinente sur comment elles sont arrivées de manière consciente à construire ce réseau euh, qui leur a permis de de donner, de recevoir. Ce n'est pas du tout de la caricature parce qu'en fait, euh, on est des, euh, des êtres sociaux, on a un besoin d'échanger. Et ce, cet épisode-là est en particulier, euh, pour moi, euh, quelque chose d'assez euh, important à délivrer durant cette période-là. J'espère que tu n'as pas mis en pause tous tes projets à cause de la situation sanitaire et du fait qu'on n'arrive pas à se retrouver, à se rencontrer, à retrouver nos amis. Parce qu'en fait, si on applique ce postulat de base que je ne peux pas faire quelque chose parce que je suis seule, euh, en fait, la situation actuelle fait qu'on ne fera plus rien. Et finalement, ces superfuges, en fait, ils sont assez pratiques euh, pour euh, aller... euh, rencontrer des gens même si on n'est pas euh, associé euh, on va dire en direct avec euh, avec euh, voilà une équipe très resserrée euh, euh, des époux hyper présents euh, <rire> ou des enfants grands euh, qui nous aident au quotidien et ça ça rejoint en fait deux points, c'est autant accepter qu'on est un être social donc arriver à créer notre propre réseau et arriver à à s'alimenter que ce soit avec des podcasts avec les réseaux sociaux avec, vous avez des réseaux payants qui sont accessibles en fait pour des auteurs, pour des podcasteurs, pour des salariés dans la tech je c'est simple, tu n'as qu'à m'écrire et je t'envoie les références euh, que je mentionne en direct parce que pour le coup, euh, si tu es freelance, tu peux retrouver ta, ton village. Enfin, on peut trouver euh, différents moyens de se constituer euh, euh, sa, ses propres pères et experts qui peuvent nous aider euh, au quotidien en fait, dans nos projets. Mais, et du coup, là, ça, c'est toute la question de savoir s'entourer et savoir choisir les personnes qui ont l'avis euh, qui compte et même quand elles donnent un avis qui compte, savoir, là encore, remettre la part des choses qu'un avis est un avis et qu'au final, la décision, l'action, l'exécution est la tienne. Et c'est là où, en fait, c'est un... C'est un on va dire... Un que c'est un piège, mais on va dire que c'est, euh, c'est un fait auquel euh, on ne peut pas échapper. Quand tu accouches, tu as beau être entouré, et finalement, euh, c'est toi la mère qui va accoucher et donc c'est toi qui le fais seul. Euh, quand tu entreprends, tu auras beau avoir ton associé, c'est toi qui engage ta famille, ton argent, ton temps c'est toi qui dois l'assumer seul. Euh, Si tu pars en voyage euh, ou euh, que tu fais une erreur de parcours, c'est toi qui dois l'assumer seul. Et aussi vertigineux que cela puisse être, au final, je ne sais pas pourquoi on a cette peur d'être seul, mais ça ne doit pas nous empêcher la peur n'empêche pas l'action et la peur d'être seule ne peut empêcher le fait de, de grandir et de nourrir ce, ce feu qui a en nous donc voilà, cet épisode <rire> était euh, peut-être euh, un peu perché <rire> et puis pourquoi pas euh, mais en tout cas euh, je voulais aborder euh, ce, ce sujet-là euh, sur la solitude euh, et ça m'a frappé dernièrement aussi parce que avec euh, le décès du, du duc d'Edimbourg ou du prince consort euh, on voyait cette image de, de la reine euh, Elisabeth II lui disant adieu et, et, et les commentateurs qui disaient euh, elle se retrouve pour la première fois seule depuis euh, 70 ans et je me suis demandé si elle était vraiment seule pour la première fois. Je ne pense pas. Euh, pour ma part, je pense qu'elle avait des, des compagnons de route, mais que, d'une certaine manière, face à toutes les décisions qu'elle a eues à prendre, et toute la symétrie de l'information, la responsabilité qu'elle, qu'elle porte, elle était seule face à son destin. Elle l'est toujours, et puis au final, est-ce que c'est si effrayant et si sombre que d'être seul face à son, de- son destin chaque héros euh, d'ailleurs j'avais pris euh, l'exemple d'Harry Potter et, euh, et du Hobbit dans, dans Seigneur des Anneaux euh, même Luke Skywalker a la même, euh, la même particularité en fait dans toutes les mythologies euh, héroïques euh, le, le héros en lui-même est entouré mais celui qui fait et celui qui vit cette quête initiatique et qui va en sortir tout transformé, c'est le héros lui-même. Quand euh, Luke Skywalker, par exemple, il est entouré de, de la princesse Leia et d'Anne Solo, et puis au final, on ne suit que lui qui fait cet acte incroyable de libérer son père. <rire> C'est une blague dédicace à, à mon cher fan de Marie, de Wars qui dit qu'il a libéré son père du, du joug de, de Dark Lador. Mais en gros, c'est lui qui a pris cette décision. Et pourtant, il était entouré de son équipe. Son équipe ne l'a, n'a même pas cherché à savoir ce qui s'est passé ou pourquoi il a pris cette décision. On est là, euh, en tant qu'équipe, pour accueillir ce que la personne est en train de faire. Et, et, ce, et, et cette posture on pourrait nous l'appliquer à nous-mêmes en tant que personnes qui, euh, qui euh, écoutons quelqu'un qui est en train de vivre un événement incroyable euh, le, l'avis qu'on va donner ou, ou euh, délivrer n'est qu'un avis euh, il, n'est pas, euh, il n'est pas celui qui va se mettre en action on ne peut pas euh, contrôler euh, le héros sinon ça s'appelle une tragédie en fait parce que c'est le dieu qui va contrôler le héros hein. euh, Je m'égare, je m'égare. Mais en tout cas, si on revient à l'exemple, par exemple, euh, de, d'Harry Potter et, et d'Hermione et de Ron, euh, Harry Potter, dans, il est particulièrement aidé par, euh, par ses amis. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu avoir un, un tome en particulier pour Hermione, parce que je pense qu'elle est... La, elle est incroyable, elle a toujours eu une longueur d'avance à tout le monde. Et pourtant, euh, c'est Harry Potter qui... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est au moment où il a assumé cette solitude qu'il fait le plus grand acte. Et qu'il arrive à sceller euh, cette part de, de, de son destin, on va dire, héroïque. Et c'est peut-être ça la question de la solitude dans ce qu'on entreprend. C'est ce que toi qui m'écoutes as envie d'être ton propre héros Car le héros, même s'il est entouré, il est dans la solitude du pouvoir, de l'exécution et de son destin. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. C'était le bonus du vendredi de chaque fin du mois. Euh, je m'appelle Boutena, je suis l'animatrice du podcast Creative Time et demain, samedi matin, vous aurez un nouvel épisode en ligne avec Pushra Benanima, créatrice, rédactrice et artiste. Je vous dis à très vite et merci pour votre écoute, votre soutien. Sans cela, ce podcast ne serait pas le même, mais il existerait Quand même, (rire) à très vite.